0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de Historia para Tontos Podcast. El día de hoy me van a ir a acompañar a buscar a uno de los fantasmas más famosos de la historia. <ríe> Acompáñenme. El día de hoy nos encontramos en el castillo de Balcomy, que era una fortaleza abandonada que entre sus muros de piedra esconde una muy triste historia. Se cuenta que en el año de 1615, hace 400 años... ...un viejo general muy adinerado y poderoso se mudó al castillo... ...y decidió contratar a un pequeño niño para que estuviese a su servicio. Y este carnal en sus tiempos libres le gustaba... ...y se divertía mucho tocando la flauta por los pasillos. Un día de invierno el general se cansó de la flauta del chamaco... ...y lo agarró por el cuello y lo encerró en el calabozo de la torre. Pues dicen las leyendas que el general se olvidó por completo del muchacho... ...al que encontraron siete días después... Muerto de hambre. Ah, pobrecito carnal. Pero dicen los guardias que de vez en cuando, cuando hacen ronda por el castillo y entra una pizca de viento, se puede escuchar al niño tocando alegremente su flauta. Y si a ustedes les gustan mucho los podcasts de terror, los podcasts ñacañaca, el día de hoy les voy a recomendar uno de mis favoritos. Este se llama Creepy en Español. Sacan capítulo todos los martes y cada capítulo está lleno de las peores creepypastas e historias de terror del Internet. Está lleno de casas abandonadas, objetos malditos, sitios web misteriosos y seres que te acechan en la oscuridad. Cáiganles, si se atreven. porque no te gusta el chismecito. Acompáñenos a mí y a Ike en esta aventura en el que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera divertida y fácil que hasta tú lo vas a poder entender. <risa> y recuerda que no hay historia si no hay un. ¡Güey! <risa> <risa> Vámonos, comencemos. Listo, listo, listo y comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachones y muchachonas? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia Para hacerlo para ustedes un poquito más interesante ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionado otra vez de estar frente al micrófono con ustedes Y pues el día de hoy... Ah, faltó presentarme, ¿cómo están? Como siempre me presento, soy Jiker Y el día de hoy estoy solito ¿Cómo, ¿Cómo la ven? Ahora sí que... Mira, ahorita se está cayendo el cielo Y para mí que el cielo está llorando de alegría porque ya salió otro capítulo de Historia para Tontos y yo estoy llorando de tristeza porque extraño al Mapita. Claro que sí, hoy Teka no puede estar con nosotros porque, bueno, ayer y antier estuvo en el concierto de Amazon en el que fue requerido ahí el Teka. Y hoy fue invitado a los premios MTV. Entonces la verdad que no me quiso decir para qué fue invitado, pero ojalá le vaya súper bien al Mapita. Ya saben que lo queremos mucho, le mandamos muchas buenas vibras, pero también... Estoy muy emocionado de estar enfrente de todos ustedes. Siempre me imagino así, yo solito, ¿no? Contándoles una historia así. A mí me encanta hacer también episodios solito, porque siento que cambia un poquito la dinámica, ¿no? En vez de en vez de siempre buscar el chiste y, y el chismecito, también está padre. Ay, yo aquí tirando todo el equipo. Y este, puedo contárselos como si fuera así una historia, ¿no? Un cuento. Y ta también, es, también es muy padre. Entonces, me da mucha emoción porque aparte es un capítulo que... ...que me gusta mucho, es un personaje extremadamente interesante... ...que fue víctima de su contexto, ¿no? Y, pues, si son igual que yo y son acá poquito frikis... ...habrán jugado Age of Empires alguna vez en su vida... ...y si habrán jugado Age of Empires o siguen jugando Age of Empires... ...lo más probable es que conozcan a esta gran personaje de la historia... ...que, pues, en el cielo de la historia, Juana de Arco fue una gran estrella, ¿no? El día de hoy, pues, como ya lo dije y como si leyeron antes de entrar al capítulo... ...seguramente eso es lo que siempre pasa... Hoy les voy a platicar un poquito sobre Juana de Arco. O Juana la loca, o Juana la hereje, o Santa Juana de Arco, o la doncella de Orleans, como le quieran decir. Ahorita les voy a explicar qué onda con Juana de Arco, ¿no? Y por qué, y por qué tantos nombres, ¿no? Que aparte todos esos este, nombres fueron nombres que le dieron a Juana de Arco durante toda su vida. Entonces, ahorita les voy a explicar por qué. Pues bueno, este, sabemos que la historia de Juana de Arco está... Muy bien documentada, ¿no? Porque, aparte de que está muy bien documentada, se convirtió en leyenda aún solamente unos cuantos años después de haberse muerto, ¿no? Como, como las mejores leyendas, ¿no? Ya después del niño gado, ahora sí, muerto el rey, vive el rey. Pero, pues como aquí nos gusta empezar el capítulo... Que ya le iba a preguntar a Teca. Ay, qué sad. ¿Por dónde nos gusta empezar, Teca? Por el principio, por el principio. Claro que sí, ya saben. Aquí... ¿Qué se escuchó eso? Yo, hablando yo, <risa> como, como, dicen, como dicen los dichos, está muy bien eh, platicarle a tus perros, pero cuando empiezas a contestar por ellos ya tienes un grave problema. Pues bueno, primero nos gusta aquí en este bonito podcast empezar por el principio. Y Aparte es el contexto muy interesante porque se une con eh, otro contexto, bueno, va bien con otro capítulo de Historia para Tontos del que este, les contamos hace ya unos meses, fue el capítulo de la Guerra de las Rosas. Que también estuvo muy interesante, que hicimos junto al tío Kardec. Si no lo he escuchado, vayan a escucharlo, estuvo muy divertido. Y aparte, si, estás, si está por ahí el tío Kardec, le mandamos un gran saludo. Entonces, pues, el contexto es muy importante, ¿no? Y, pues, también es muy importante en esta este, ocasión, para contar la historia de Juana de Arco, la situación política. ¿Qué estaba pasando en ese momento en, en Francia? no Pues, en mil, empezamos en el año 1337, ¿no? Francia e Inglaterra en ese momento estaban en guerra. Acuérdense que platicamos de una guerra muy importante. Que váyanse acordando más o menos cuáles. Ahorita les voy a decir cuáles. Pero a lo mejor ya saben cuáles, ¿no? Que pues fue una guerra muy intermitente. Que duró mucho tiempo. Y pues que aparte fue muy sangrienta, ¿no? Y se estaban peleando la corona entre ingleses y franceses. Este, Bueno, los franceses, eh, más específicamente de la dinastía galesa. De los Valois, ¿ok? Entonces, pues siempre. Esta guerra se libró en territorio francés y duró 116 años. ¿Ya saben cuál es? ¿Ya saben cuál es? Piensen en la guerra. 1, 2, 3, fue la guerra de los 100 años. Y le dijeron, pues, muchas felicidades. Qué bueno que ponen atención <ríe> a, a los bonitos podcasts. ¿no? Entonces, digamos que eh, Juana jugó un gran papel este, en la pugna de esta gran guerra. ¿no? Y bueno, nos empezamos a transportar a la Francia del siglo XV... En donde, pues, en esta etapa, Francia estaba perdiendo la guerra, ¿no? Le Estaba yendo fatal, los ingleses, los ingleses estaban eh, en gran parte del territorio francés Porque recuerda, bueno, regresen al capítulo, de si quieren un poquito más del contexto Igual, de todas maneras, Teca me dijo que hay que hacer otro capítulo de la guerra de, de los 100 años Que aparca mucho más que la guerra de las dos rosas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasaba en Francia en ese momento? ¿Quién estaba mandando? Pues, mandaba un tal Carlos VI, ¿no? Que pues después de reinar algún, algún tiempo, eh, estaba medio locochón. Y decían que estaba incapacitado para gobernar, ¿no? O sea, eh, su corte decía que estaba loco. Imagínense que bueno, en el momento que ya fue la gota que derramó el vaso, un día le dio un ataque de pánico y mató a cinco de sus escoltas con su espada. Entonces, pues en ese momento fue eh, <ríe> la familia de Juan, eh, de Juan, eh, aquí cambiándole el nombre a Carlos VI, este, la familia de Carlos VI dijo, no, pues este hombre ya no tiene facultades para gobernar. Se le fue el coco, ya se le fueron las cabras al monte, ¿no? O sea, él pensaba eh, que estaba hecho de cristal, ¿no? En algún punto de su vida llegó a pensar que estaba hecho de cristal y que si se caía se podía tronar, ¿no? Y pues ya, ya, no, era, ya no estaba lúcido. Entonces, entre la familia de Carlos VI, se empezaron a, a pelear, así como secreto a voces de que, bueno, este hombre ya no está digno para gobernar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir que ya que vaya huecando el ala? Y pues internamente se estaban peleando el poder, ¿no? Así como un secreto a voces, ¿no? Y pues había dos principales facciones que se estaban peleando el poder, ¿no? Primero se estaba peleando su primo, eh, Juan de Borgoña, o Juan Sin Miedo, vamos a ponerle Juan Sin Miedo, ¿no? El que no le tiene miedo a nada, Juan Sin Miedo, Juan de Borgoña, y su hermano, ¿no? Se estaba peleando su primo, Juan, de, Juan Sin Miedo, y su hermano, que era eh, Luis de Orleans, ¿no? Pero... Este, en, este, en este momento vamos a ponerlo porque eran dos como partidos, casi casi, ¿no? Si lo, quieren, si lo queremos ver así, ¿no? Uno era el partido de Juan Sin Miedo, eh, que eran los borgoñeses, y el otro era de Luis de Orleans, pero estaba manejado por el conde de Armagnacs. Entonces, pues digamos que va a haber dos lados que se peleaban la corona. Por un lado, los borgoñeses, y por otro lado, los armagnacs, los borgoñeses con Juan Sin Miedo. Y los Armagnacs con Luis de Orleans, el hijo, de, o el hermano del de rey loco, ¿no? El rey de cristal, así lo vamos a poner, y eh, el conde de armañacs. Entonces, por eso ellos son el lado armañacs y los otros son el lado borgoñés. Y pues, al igual que la guerra de las rosas, cuando se empiezan a empezar el poder internamente, se arman los catorrazos y pues así empieza la guerra civil en Francia, ¿no? Imagínense así en Navidad, en la fiesta de la abuelita, los tíos peleándose por los terrenos, así mero, ¿no? Y pues empieza la guerra civil, pero también había por ahí un metichón, ¿no? Un metichón que ya conocemos quién fue por el capítulo de la guerra de las rosas, eh, fue el rey de Inglaterra, ¿no? También estaba ahí metiendo sus narices, ¿no? Serpenteando ahí en la oscuridad a ver en qué momento se podía colar, y pues era el rey Enrique King Entonces, después de estar un ratito eh, peleando, yendo y viniendo entre los borgoñoses y los armagnacs, se dieron cuenta de que pues había. Snakes on the grass, ¿no? Había serpientes escondidas y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Antes de que nos agarremos a catorrazos nosotros, hay que hacer una tregua, eh, pues, contra el invasor, ¿no? El invasor en este momento eran los ingleses. Bueno, siempre estuvieron los ingleses ahí, pero se veía la, la amenaza un poquito más inminente, ¿no? En este momento. Y, pues, este, se unen los borgoñones y los armagnacs. Se da la batalla de octubre de 1415, ¿no? En la game Kurt. Entonces, bueno, en esta batalla pierden los franceses, pierden los borgoñoses y los, los borgoñones <ríe> y los Armagnacs. Y, pues, ¿qué pasa, no? Queda el conde de Armagnacs, queda prisionero y ya no se sabe más de él, ¿no? Entonces, pues, hay que recordar que en, en estas épocas, ¿no? De los 1400, las guerras eran como una expresión de la voluntad divina. Acuérdense que los reyes eran coronados este, por voluntad divina, ¿no? Si tú eras rey, significaba que Dios... Eh, tú eras el enviado de Dios para reinar en la tierra, no si eras casi casi eras Dios, no, eras la voluntad de Dios, si eras un rey. Entonces, pues esto, cuando perdieron los franceses y perdió y bueno, pierden los franceses, obviamente, y pues los franceses empiezan a ver, los teólogos y los políticos franceses, pues interpretan esta pérdida como si fuera el abandono de Dios, no, de que oye, ¿por qué si, si, si Dios nos puso aquí y Dios nos dio un rey? ¿Por qué estamos perdiendo contra otros? O sea, si somos los enviados de Dios, ¿por qué estamos perdiendo, no? Entonces, pues otro grupo de teólogos, viendo las cosas un poquito menos peor, pues dijeron, o sea, interpretaron esta pérdida como que Dios estaba castigando a Francia por sus pecados, ¿no? No, no, era, no era que Francia no era digno de ser un, un gran imperio, sino que, o un gran reino, sino que eh, Dios los estaba castigando por sus pecados, ¿no? Y pues si sí, los estaba castigando por sus pecados Significaba que a alguno de los dos grupos Era el que estaba pecando, ¿no? O sea, fue como, eres tú, no, 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 eres tú, no, eres tú Te lo juro que eres tú, no, te lo juro que eres tú Entonces estaban peleando por quién Por quién era el pecador, ¿no? Si los armagnacs. o los borgoñones Entonces muy, enco encontraron la salida fácil, ¿no? Pues para ver quién estaba pecando Y pues obviamente esta pelea por ver quien era el pecador maldito del infierno, pues revivió la guerra civil que, que ya traían antes de que los invadieran los ingleses, y pues este, en 1418 regresa otra vez la guerra civil, ¿no? y pues seguían, seguían peleándose, en este momento los dos hijos mayores de Carlos VI ya habían estirado la pata, ya se habían muerto, y nada más quedaba su esposa, ¿no? la, la esposa del rey loco, ahorita se me acaba el nombre, ahorita se los recuerdo, y este, también quedó un hijo eh, del rey loco que se llamaba el Delfín Carlos, ¿no? Delfín, de, que viene del Dalfán, que era un o sea, era como la palabra para describir a los príncipes herederos, ¿no? El príncipe heredero. Entonces digamos que la, la esposa se fue para pa un lado con los Borgollones y el Dalfán Carlos, que tenía en ese momento 14 años, que era el heredero del Duque de Anjou, que era, bueno, obviamente de los, de los Armagnacs, se fue. Pues con los Armagnacs. Al igual que en ese año, en 1418, pues se cuelan, se cuelan otra vez los ingleses al norte de Francia y toman la parte de Normandía. Y pues aparte les fue muy fácil porque ya no había tregua entre los franceses y se estaban agarrando el chongo, ¿no? A ver quién, quién tomaba París en ese momento, quién era el duque de París y pues ganaron los borgoñones, ¿no? Los borgoñones toman París y pues también se quedan con el rey, con el rey loco, ¿no? Que en este momento más que ser un rey era como una, una fichita de póker, ¿no? Una fichita de póker que valía mucho y que, pues, digamos que tenían en ese momento París y al rey. Entonces, digamos que estaban de gane. Obviamente, cuando entraron a París, se aventaron a todos los Armagnacs que encontraron y, pero, pues, le dio chance al Dolphán Carlos, Carlos VII, este, pelarse, ¿no? Se peló a 160 kilómetros en, en Burgos, bueno, en Burge. Burgui, Burgui, <ríe> eh, se peló, ¿no? Entonces, pues, ¿ya qué tenemos en esta época? Tenemos que en 1418, ya Francia ya no estaba dividida en dos, como antes, ¿no? Ya estaba dividida en tres, ¿no? Que eran los borgoñones, en el norte y el este, con París. Eh, el de Carlos, en el centro y el sur. Y los ingleses, en el norte y noroeste, ¿no? Y, pues, digamos que empieza a pasar el tiempo... Y eh, París era la ciudad más importante en ese entonces en Francia. Y los ingleses estaban a 50 kilómetros. Pero solo en unos cuantos meses llegaron a estar a 30 kilómetros. Entonces, pues a los borgoñones y a los armagnacs se les ocurrió otra vez decir... Oye, hermanito, ya sé que estamos muy enojados eh, por quién va a ser el rey ahora. Pero pues estos compas ya están aquí bien cerquita. Entonces, pues de que seas tú o que sea yo, prefiero que seamos alguno de los dos que sean los franceses. Entonces... Pues se arman otra vez una tregua, ¿no? La última tregua que hicieron. ¿no? Y ahorita van a ver por qué. El chismecito, ¿no? Pues en la tregua se quedaron de ver en un puente, ¿no? En el centro de Francia. Y se supone que tenían que ir los dos comandantes de los dos bandos, ¿no? Fue Juan Sin Miedo y fue el Dalfán Almarniax, que en teoría era hijo de Carlos VI. Entonces digamos que él, por consecuente, tenía... Eh, bueno, era realeza y le tenían que rendir pleitesía. Entonces, cuando estaban en el puente, Juan sin miedo, por protocolo, se hinca a hacer una reverencia y en ese momento, tómala, una, un caballero armagnac le clava un hacha en el coco a nuestro compa Juan sin miedo, que lo dejaron sin miedo y sin vida al pobre Juan. Y pues en ese momento, ahora sí que, o sea, era una trampa, ¿no? Era una trampa, obviamente, si no lo... Sino lo Concluyeron ya por ustedes mismos. Le tendieron una tampa a Juan sin miedo. Y pues. Ahí terminan las treguas. Ya ningún. ahí termina la confianza. Ahora, si sí, antes era como si sí, nos llevamos medio mal. Pero pues ahora le podemos echarnos la mano. Y ahorita ya, ahí se perdió la confianza. Entonces ya no había acuerdo después de esto. Ya, ya se llevaban fatal, ¿no? Y pues empezó también a catalogar al Alfán Carlos, al delfín, al, mi compa el delfín. Como, como un asesino Pues sí también, o sea, sí era un asesino No no era, como que <ríe> no era como que Estaban diciendo las cosas sin saber Pues sí, había asesinado a su enemigo Juan Sin Miedo Entonces, pues en ese momento eh, Las riendas del clan Borgoñón las toma El hijo del compa asesinado, nuestro compa Juan eh, Que se llamaba Felipe no Felipe no Sin Miedo Felipe con un poco miedo porque ya sabían que eran Capaces de que eran capaces Los, los Armagnacs. Y pues entonces, este, en ese momento, pues, habían dos herederos... Eh, ...el Carlos Dalfán, el Carlos Dalfán, Carlos VII, asesino, aparte, rey de Inglaterra... ...y, pues, Felipe. Felipe, 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 hijo de Juan Sin Miedo. Y, pues, damos un salto también a mayo de 1419... ...que, pues, Felipe, al no ver que le puede ganar al Alfán Carlos... ...a nuestro compel delfín que ya estaba armado hasta los dientes, de camino a Francia... Y pues Felipe que controlaba París, de, de camino a Francia, ¿eh? de camino a París, y Felipe que, que estaba atrincharado en París, pues se da cuenta de que a lo mejor y puede perder esa batalla. Es muy importante, ¿no? París es la ciudad más importante en ese momento de Francia. Entonces, ¿qué hace? Pues dice, ¿sabes qué? Eh, pues prefiero apoyar a Inglaterra y que me echen la mano a perder contra este asesino que mató a mi papá. ¿No? Porque a lo largo de la historia van a ver que le guarda mucho rencor eh, Felipe al asesino de su papá Con fundamento, obviamente Y pues digamos que Felipe Va y apoya a los ingleses Apoya a Enrique V Se recordarán Enrique V del capítulo de historia Para todos, sí, pues sí, de sí, historia para todos de, de la Guerra de las Rosas Y pues Lo termina apoyando, entonces eh, Un poquito después Ya con los ingleses dentro de París Pues obligan al pobre Rey de Cristal, a Carlos VI A pues ceder la corona a Enrique V V de Inglaterra, y pues también Enrique V se casa con Catalina, hija de Carlos VI, y digamos que sus hijos, en teoría, eran los, este, ¿cómo se llama? Eran los herederos a la corona, no solamente de Inglaterra, pero también de Francia, ¿no? Ya después recordarán a dos muchachos que los metieron a la torre de reloj y los dejaron eh, morir de hambre, pues esos eran los hijos de Carlos VI. Eh, digo, de Enrique V y Catalina, hija de Carlos VI, ¿no? ¿Se recordarán el capítulo de la guerra las rosas? Si no se acuerdan, vayan a escucharlo. <ríe> Entonces, eh, pues algo, algo muy interesante pasa aquí, como que cambia así de un segundo para otro la historia. Porque, pues, Enrique V se nos petatea y Carlos VI también. Ya ningún, ninguno de los dos países, bueno, de los dos reinados, ¿no? Porque en ese momento no había países. Ninguno de los dos grandes reinados de Europa tenía rey. Y... Pero Enrique V, Enrique V rey de Inglaterra, tuvo un hijo, ¿no? Que bueno, ahorita van a ver que los apellidos en este momento no eran todavía muy famosos. Y pues la lógica era que el hijo de Enrique V era Enrique VI, ¿no? Que en ese momento estaba muy chiquito. Y pues tenía a sus. Como lo recordarán, tenía a sus consejeros, que eran sus tíos, como Juan de, Juan de Bedfurst, Que era como su consejero, ¿no? Que era el encargado de ponerlo en el trono. ¿Qué tenía que hacer eh, Juan y Enrique VI para coronarlo? Ok, pues lo mismo que Carlos VII, que Carlos VII, el Dalfán. ¿no? Carlos Dalfán, este, los dos tenían un grande problema. ¿Cuál era el problema? Que, pues para coronarlos, tenían que llegar a la ciudad de Reims. ¿Por qué? Porque ahí estaba la abadía en donde se encontraban todos los símbolos de la corona. ¿no? Estaba, eh, obviamente, la corona y. Más importante, había el óleo sagrado de duban que pues era el óleo con, con el que se ungía a los nuevos reyes. Entonces tenían que llegar a la ciudad de Reims para coronarse, ¿no? Se podían coronar, pero no era tan legítimo como si lo hubieran hecho en Reims. Y pues los dos estaban muy lejos de Reims. Entonces ahí empieza ahora sí que las carreras, ¿no? Las carreras, a ver quién es el primero en llegar. Y ahora, en vez de tres Francias como antes, pues nada más tenemos dos. ¿no? La Francia al Norte, que, bueno, los, los, este, los ingleses nunca les gustó la parte de París, ¿no? Ellos preferían la parte de Rouen, en Normandía, ¿no? Porque es un poquito más al norte y pues está más cerca de Inglaterra, es mucho más fácil de defender para ellos. Eh, en Bedford, con el Enrique VI y Felipe de Borgoña, recuérdenlo muy bien, con el lado de los ingleses. Y la otra Francia estaba en el sur, bueno, en el centro-sur, ¿no? Pero obviamente el centro era tierra de nadie casi casi. Y pues estaban más en el sur, ¿no? con Carlos VII, con el, con el Dolfán. Y hay una barrera geográfica muy importante que es el río Loao. Que divide eh, Francia de, entre norte, centro y sur. Bueno, norte y centro-sur. Entonces digamos que nadie, nadie pasaba en ese momento la barrera física. no, Nadie quería pasar del río. Era como medio peligroso pasar del río porque ya era territorio enemigo. Y pues el, el primer intento por cruzar el río... Es por parte de los ingleses y sitian la ciudad de Orleans. La ciudad de Orleans, muy importante, que es de donde es la Santa Patrona, eh, la santa la, la Caballona, eh, Juana de Arco. Y ahorita van a ver por qué. ¿no? Entonces sitian la ciudad de Orleans, eh, al sur del río Lao. y este y la controlan. Entonces, pues digamos que fue un golpe de realidad para los del sur. y Dijeron, ole, 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 ¿cómo que vamos a dejar que esto suceda? Se nos colaron. Sí, cara, entonces... Aquí llegamos, ahora sí Este fue el, el bonito contexto, ¿no? Qué padre es el contextillo Porque se juntan varios capítulos Pero es muy importante que conozcan esto Para ver por qué era tan importante Juana de Arco, ¿no? En ese momento No nada más en su misión Sino también para los políticos Y los reyes de la época Entonces, pues llegamos A que el 23 de febrero en Chino eh, Pues estaba En el Palacio de Chino Estaba Carlos VII, ¿no? Sentado y entonces le llegaron Seis hombres escoltando A una muchacha joven de cabello corto de nombre Juana. ¿no? Ella se hacía llamar Juana la doncella y decía que tenía un mensaje del mismísimo dios Cloxy Me mandó Dios a que le dijera que me tiene que dar un ejército para que yo lo pueda coronar. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Híjole, qué locura, ¿no? Hubiera estado buenísimo presenciar esto. Pero pues también está interesante. Primero, antes que todo, contarles un poquito quién era Juana de Arco, ¿no? Su contexto. Pues Juana era hija de Jax de Arc. Y eh, Isabela, ¿no? Isabel Rogomé, residente de, de Dom Domremy, una aldea que entonces estaba en la parte francesa del ducado de Bar, ¿no? Sus papás, en ese momento eh, tenían eh, 20 hectáreas de tierra y además su, pable, su padre, su padre, su pable, su padre complementaba su trabajo como granjero. Y pues también era un funcionario en la aldea, ¿no? Era recaudado en puestos y dirigía la guardia local. Entonces ellos vivían en una sola aislada en el este de Francia que pues siempre fue fiel a la corona francesa, a pesar de que pues, estaba rodeada por tierras pro-borgoñonas. ¿no? Eso fue muy importante porque Juana, desde de toda su vida, fue, digamos que, armañax, ¿no? Y pues hubo diversas incursiones militares borgoñonas durante la infancia de Juana, y pues en una ocasión la villa en la que Juana vivía fue incendiada, entonces yo creo que por eso les traía tanta tirria a los borgoñones, ¿no? Y pues Juana, como la mayoría de las mujeres en esa época, era analfabeta, y pues se piensa que todas las cartas que escribió fueron dictadas por ella a escribanos eh, y las firmó con la ayuda de otros. ¿no? Eh, pues en su juicio, que más adelante os voy a contar, Juana declaró que tenía unos 19 años, lo que implica que pensaba que había nacido alrededor de 1412. Y pues lo que hacía interesante a Juana de Arco, ella se decía Juana la doncella, es que ya tenía visiones. ¿no? Ella dice que experimentó su primera visión en 1425 a la edad de 13 años cuando estaba en el jardín de su padre y pues tuvo visiones de figuras que identificó ella como el arcángel Miguel, Santa Margarita y Catalina de Alejandría, quienes le dijeron que expulsara a los ingleses y llevara al delfín, el príncipe heredero al trono francés, a Reims para su coronación. Y afirmó que la primera vez que escuchó una voz notó una gran sensación de miedo, No pues imagínate que se te aparezca el arcángel Miguel, tremendo terror. <risa> y pues este, que esta voz venía del lado de una iglesia y pues normalmente este, estaba la voz como venía de un ángel era muy clara. Entonces, según sus palabras, Juana lloró cuando se enteró que le estaba hablando el arcángel Miguel porque estas palabras eran muy, pero muy hermosas. Para ciudadanos como somos nosotros del siglo XXI, pues resulta medio medio raro ¿no? que alguien tenga visiones, no Uno se los podrían decir. Que era esquizofrénica o que tenía visiones Pero pues a las personas del siglo XV ¿no? hay, hay que acordarnos Que tenemos que entender al mundo eh, En el que vivía Juana no Entonces pues para las personas del siglo XV Era muy pero que muy posible Que pues Dios A través del Espíritu Santo Y pues en ese momento Juana No era ni la primera Ni la última mujer que tenía Visiones angelicales no Pero eh, pues esto en el siglo XV era un hecho, ¿no? Ve, veámoslo así no. Que, que Dios se comunicara contigo era un hecho y salían por todas partes eh, los jóvenes videntes que decían haber tenido una conversación con Dios, no. pero pues lo que no sabían en ese momento Carlos VII, o sea, sí sí le daban ok, sí te habló Dios pero, ¿vale? y te habló Dios por mediante de unas voces que tú escuchabas órale, te creo eso pero lo que no te, fíjate, fíjate fíjense esta locura, ¿no? Eso, eso sí te lo creo, pero lo que no te creo y lo que no sabemos es si fue Dios o fue el diablo, ¿no? Porque recuerden que Juana era mujer y el, el, y el diablo y el demonio y Luzbel, este, pues eran, para, para él era mucho más fácil engañar a las mujeres porque ellas eran frágiles intelectual y moralmente. ¿Cómo la ven? Entonces, pues ya se habían enterado. Bueno, primero antes de que Juana llegara a, al templo, al templo, al, al castillo con el rey, pues ya le habían negado una vez la, la audiencia con el rey, pero pues gracias a, a un contacto que Juana tenía de, de su aldea por su papá, eh, le dieron la facilidad de ir a entrevistarse con el rey. Y otro dato también muy importante para esta historia, pues es que aparte Juana, para los valores de esa época y para los teólogos que la recibieron, era, pues según ellos, poco recatada y poco femenina, ¿no? porque pues llegó vistiendo ropa de hombre que lo que se cree que Juan hacía esto y al final cuando estaba encerrada lo confirmó, pues era para pues, evitar los manoseos y las agresiones sexuales en esa época. Imagínate no que si te ponías un vestido te manoseaban, así 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 estaba de mal, imagínense el ambiente. ¿no? Y pues recordemos que la Biblia que dice que una mujer que viste ropa de hombre, pues para Dios es una abominación, entonces los teólogos no sabían qué creer, ¿no? porque si Dios le estaba mandando y era la voluntad de Dios que llegara aquí, ¿por qué la mandaba? Eh, tan mal arreglada, ¿no? Si en la Biblia decía que las mujeres tenían que vestir ropa de mujer. Entonces, se les hizo medio raro a los teólogos de, de la época, ¿no? Y aparte, pues, según también los teólogos, les, les faltaba humildad y decoro. Entonces, pues, eh, había de dos sopas, ¿no? Ellos ya sabían la decisión que iban a tomar antes de que llegara Juana, porque les habían dado como el heads up, ¿no? El aviso de que ahí va Juana para pues allá decidan lo que van a hacer con ella. Y, pues, había de dos sopas, ¿no? Que, que Juana eh, fuera una falsa profeta. Entonces, si la ayudaban y era una falsa profeta, pues el rey quedaba muy mal parado. Pero si el rey no la ayudaba, y sí resulta que Juana era el enviado de Dios, pues estaba aún peor, ¿no? Porque Dios iba a estar en contra. O sea, Dios les había mandado a Juana, a la, a la doncella Juana, y ellos no la habían aceptado. Entonces estaba un poco peor. Entonces dijeron, bueno, es preferible echarle la mano y que es una falsa profeta a ofender a Dios, ¿no? Entonces, estos expertos, entre comillas, teólogos, eh, fíjense las pruebas que le hicieron a Juana para comprobar si sí si era, ay cabrón, si era, ya me caí, eh, si era enviada de Dios, ¿no? Pues primero, antes que todo, para comprobar que ella era una prusel, una doncella, ¿no? que era virtuosa, como la Biblia lo decía, y ella tenía que ser virgen. Entonces, primero comprobaron su virginidad, ¿no? Eh, nada más les faltaba ser ellos mismos pero bueno, se, se, se vieron buena onda le mandaron a dos personas que trabajaban en la iglesia, mujeres, para que checaran su virginidad y pues en facto Juana, la doncella era una frusel era una doncella ¿no? y pues después le interrogaron durante tres semanas ¿no? para ver si en verdad era la enviada de Dios o no, y pues dijeron, ¿no? su veredicto final de los expertos teólogos políticos profesor Patricio Dijeron que, pues, eh, Juana tenía una fe firme y tenía mucha convicción. Entonces, pues, seguían, seguían dudosos, ¿no? Era como, o sea, es que está bien padre la historia de que Dios nos mandó. ¿Want flexibility? Take yoga. ¿Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Una, un, un, un abanderado, ¿no? Un campeón que nos pueda lidiar eh, esta batalla, pero pues es que no está tan padre que sea mujer, <risa> casi casi, ¿no? O sea, eso era lo, lo triste de la época, ¿no? Y eh, pues seguían dudosos los teólogos, entonces pues llegaron a la conclusión de que, recuerden que la misión de Juana era llevar al Dalfán a Reims para coronarlo, pero para pasar para Reims, el camino a Reims, teníamos que pasar primero por Orleans, ¿no? La, la ciudad que les comenté que estaba sitiada por los ingleses. Entonces, pues, los teólogos dijeron, oye, pues, ¿sabes qué? El primer paso es liberar Orleans. ¿Qué te parece, Delfín Carlos? si le damos a, a Juana, este, pues, el ejército que Juana nos está pidiendo y pues, que primero vaya y pruebe suerte en Orleans. Si sí lo hace, significa que Juana sí es la enviada de Dios y sí puede... Y sí puede echarlos la mano, ¿no? Ella sí es enviada divina, es nuestro avatar, casi casi, ¿no? Nuestra banderada. Pero pues si no si no puede, pues no pasa nada, eh, perdemos poco, ¿no? Debilitamos la ciudad de Orleans con nuestros hombres para el siguiente asedio. O sea, no perdemos absolutamente nada y en el camino se muere Juana y ya, nos lidiamos, ¿no? Entonces, pues sí, al fin le dan su ejército. Eh, pues digamos que la leyenda cuenta que... Que, Juan, que Juana eh, le entrenaron durante dos semanas para ponerles la armadura, le hicieron una armadura a la medida a Juana y pues durante las dos semanas que le entrenaron pues le entrenaron a cómo quedarse sobre el caballo y cómo empuñar el estandarte que siempre llevaba y pues Juana las voces eh, cuenta la leyenda que le contaron que, bueno, cuenta la leyenda y también obviamente se sobreentiende que fue como la propaganda de los teólogos y los... este Consejeros del rey, pues para como un poquito legitimizar por qué estaban mandando a Juana a la guerra, pues este Juana tuvo unas visiones que había una espada específica en la iglesia de Santa Catalina de Fragua y este con la que tenía que lidiar la batalla. Entonces, pues ahí van los teólogos a encontrar, ¡ay, sorpresa! Así estaba. Entonces ya encontraron la espada y mandaron a Juana a los catorrazos, ¿no? Este, con su espada y con su armadura y con su estandarte. Y pues el 25 de abril de 1429 ya iba en camino a liberar Orleans del yugo de los ingleses. ¿no? Entonces la ciudad pues ya sabía que venía porque Juana les mandó una carta diciéndoles hey muchachones! ¡Ahí les va a caer! Y pues los otros dijeron a ah, una mujer con un ejército de los franceses ¡no nah, hombre! ¿Cómo crees? ¿no? Entonces se burlaban de ella eh, y la tiraron de loca y hasta de bruja. Y pues obviamente el pueblo de Orleans, que, mucho, eh, que era francés y aparte era Bourgogne, digo era, era Armagnacs pues la recibieron como una santa. Y pues entonces el 4 de mayo llega Juana, la doncella, a Orleans y para el 6 de mayo los ingleses ya estaban atrincherados. Ya los tenía ahí a punta de pistola, ¿no? Bueno, no había pistolas en ese momento, obviamente. Pero pues ya los tenía atrincherados. Uno se preguntará, oye, ¿entonces cómo le hizo Juana? ¿Cómo le habrá hecho Juana, no? Si no era una estratega, era una campesina analfabeta que agarró un caballo que no sabía montar y pues la pusieron a los catorrazos y la libró. Pues bueno, la estrategia de Juana eh, era el ataque. <risa> Así, como lo escuchan, el ataque directo, ¿no? Hacia los catorrazos. Pero pues también recordemos que la ciudad de Orleans era un, una fortificación pequeña y pues llevaba superioridad numérica Juana, ¿no? Y... Pues digamos que Juana, en, eh, el papel de Juana en esa guerra fue como guía moral de la causa, ¿no? Cuenta la leyenda que hubo un momento que hieren a Juana, a Juana la doncella, a Juana de Arco, entre el cuello y los hombros, pero este pues en ese momento todos sus hombres se quedaron viendo así y estaban a punto de flaquear hasta que Juana se para con su estandarte, se vuelve a subir a su caballo y se pone a, a combatir con su espada sagrada, ¿no? Y pues en ese momento obviamente sube la moral, de todos los franceses, grita al ataque, Avengers, <risa> casi casi, y pues también le baja la moral a los ingleses. Y pues esa fue la causa por la, eh, por la que tomó la ciudad de Orleans y le quitó el sitio que tenía, ¿no? Entonces, pues eh, ahí se dan cuenta los teólogos que Dios no se equivoca, ¿no? Según ellos, según ellos, según ellos, que Dios no estaba equivocado y que Juana, en teoría, sí era una enviada de Dios entonces, pues desde ese momento la fama de Juana se catapulta a los cielos ¿no? un poquito seis meses después le dan la, una nueva campaña a Juana entonces Juana toma ahora sí por fin la ciudad de Reims ¿no? que era eh, inquebrantable pues decían que una ciudad inquebrantable solamente podía ser tomada por una persona de inquebrantable fe y con moral por los cielos entonces, pues los, 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 los Armagnacs. Tenían a una persona inqueblantable de fe, que era Juana de Arco, y pues los Armagnacs andaban con la moral por los cielos. Entonces, en ese momento, Carlos VII ya agarra su caballo y se va de camino a Reims para ser este coronado y cuenta la leyenda que había ciudades por las que pasaba Juan VII de camino a Reims, y ahí contaban la historia de Juana la doncella, ¿no? de Juana de Arco, y pues los pueblos solitos con escuchar la historia cambiaban de bando, no cambiaban de Armañacs a borgoñones o de franceses o de, o de ingleses a franceses perdón y pues alrededor de cinco años después de la campaña eh, fue coronado el rey de Francia en Reims eh, que era Carlos VII el dalfán que ya no era dalfán en este momento le dejamos de decir dalfán bueno sí le voy a decir dalfán para que recordemos quién es no el rey de Francia Carlos VII el dalfán fue coronado en la ciudad de Reims eh, de Reims que fue liberada por Juana y, pero pues en este momento los teólogos y los políticos y los comandantes del de rey pues se dan cuenta de que ya no es tiempo de milagros. ¿no? La conquista de París se ve muy cerca, pero pues Juana no estaba al tanto. no A lo mejor eh, los, los teólogos empiezan a pensar de que Juana ya cumplió su misión. Sí era enviada de Dios, pero no era la elegida para lidiar. Eh, una causa tan grande como el asedio a París ¿Por Pues porque ya era ya, ya dejamos jugar a los niños Ahora le toca a los grandes ¿No? Ahora sí ya Nosotros lo podemos hacer y le toca a nuestros comandantes Menos menos porque pues Juana no sabe mucho lo que hace eh, Eso pensaban Los, los teólogos y los, pues, los Comandantes del ejército de la época Entonces pues Si sí le, o sea, sí le daban más chance a Juana De pelear por aquí y por allá Pero pues le dieron chance De, de invadir París La primera vez que trató de asediar París no pudo y pues eh, la lastimaron no la lastimaron la piedra la, en la piedra en la pierna y pues Juana no pudo librar batallas por un rato y en ese momento recordemos que estaba Felipe de Borgoña está en París y pues ya habían corrido un poco a los a los ingleses de Francia o, recordemos que eran aliados de Felipe pero Felipe también estaba peleando en los territorios de lo que hoy son los Países Bajos entonces también estaba peleando por ahí más o menos con los territorios, con los, con los ingleses y pues también estaba dando cuenta que los ingleses ya no lo querían tanto y pues a, a lo mejor se veía más o menos este, por ahí una, un acuerdo entre los borgoñones y los armagnacs y pues al final sí se hace, no se hace el acuerdo eh, bueno, un acuerdo entre comillas porque todavía se acordaban del asesinato eh, del del papá de Felipe de Borgoña de Juan Sin Miedo pero pues firman al final del día la tregua con, con Armañáx, los borgoñones, y pues esto vuelve loco a Juana, ¿no? Porque pues esto, ¿dónde deja entonces la misión de Juana, no? Deja a Juana mal parada con Dios, porque pues la, la misión que Dios encomendó a Juana era liberar a Francia de los invasores, ¿no? Y de los ingleses. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo que vamos a hacer una tregua con ellos, no? Pero pues al final del día, sí, se sí, hizo la tregua. Juana se puso pues muy mal, no está muy enojada. Y pues digamos que pasa el tiempo, pasa el tiempo, y pues se dan cuenta, los teólogos y dicen, ya la Juana ya está muy molesta, porque eh, pues ya como que su causa no, ya no es de Dios, ¿no? O sea, como que empiezan a dudar de dónde venía Juana, ¿no? Y estaban pensando cómo deshacerse de ella, y a lo mejor estaban diciendo que sus voces no eran de Dios, sino de una persona que los quería consacar a la guerra. ¿No? Digo, a Juana ya la habían. Bueno, se veía en ese momento más como un estorbo, ¿no? Porque ella quería pelear y este, armaba. Armaba conflicto muchas veces, pero pues ya no, querían, ya no querían conflicto, ya querían hacer la tregua, ¿no? Entonces, pues digamos que a Juana así le ayudaron, le dieron cartas de nobleza para su familia y recordemos que su papá tiene un puesto en el pueblo eh, como, como cobrador de impuestos. Eh, a lo mejor eso no, no le dio mucho, mucho gusto a su papá porque ella pidió que se le condenaran los, los, los impuestos eh, a su pueblo natal en Don en Remí. Entonces, pues la tregua eh, era evidente que no era una, no era una buena intención. Entonces, pues tratando ya al final de romper el, el asedio de París en el, el 22 de mayo de 1930, pues Juana ahora sí que cae prisionera de los borgoñones. Recordemos que ya estaban peleando ahora sí entre tres, los armagnacs y borgoñones, los borgoñones se quedan con Juana, ¿no? Y pues en ese momento eh, el rey de los borgoñones no tenía Felipe, no traía cash, cash, cash en sus, en sus bolsillos. Y pues como se podía pedir, si capturabas a un comandante, podías pedir rescate. Entonces, pues como andaba corto de feria, Felipe, pues pidió el rescate eh, por Juana. ¿no? Dijeron, oye, pues sabes qué, aquí tengo a la Juana, a la Juana la doncella. Eh, pero pues esto presentaba un pequeño problemita para los armañacs y un problemota para Juana. ¿Por qué? Pues porque si habían capturado a Juana, los armañacs pensaban que pues Dios no estaba de su lado. No, había de dos, ¿no? Primero, si la habían capturado, porque Dios no estaba... O sea, si Dios está de tu lado, ¿cómo, cómo te capturan? No, Dios es todopoderoso, imagínate que te deja que te capturen. Eso, eso solamente significa que Dios ya no está de tu lado. Y la otra, pues es que la Dios la estaba castigando, pues, por estar ahora sí que estorbando y por su falta de modestia y de, y de honestidad y de recatadez, ¿no? no era tan recatada, entonces pues a lo mejor Dios le estaba castigando por la osadía de usar ropa de hombre y tener la osadía de buscar la guerra como niño. Entonces, pues obviamente eso les convenía mucho a los armaniacs pues porque así se podían deshacer de nuestra querida Juana. De nuestra querida Juana, que en ese momento pues era Juana la loca, ¿no? Ya era ya Juana, ahí está loquita. Ya, párale, párale, ¿no? Entonces pues se decía que la capturaron porque había dos razones. Por la que... porque... Las personas que lo rodeaban eran infieles a la causa de Juana y por su mala ejecución la capturaron o porque Dios estaba castigando a Juana. Y aparte eh, surge en ese momento, como ya les comenté al principio, pues no era muy raro que la gente escuchara a Dios ¿no? o, o las voces de los ángeles. Y pues surge un joven pastor eh, que decía exactamente lo mismo que Juana, que, que el rey Carlos VII era el heredero. ...del trono de Francia... ...entonces pues si ya había otra persona que lo dijera... ...pues a lo mejor eso significaba que la causa de Juana... ...ya había terminado... ...y pues como Dios ya le había retirado... ...su favor a Juana... ...pues el rey ya no podía apoyarla... ...entonces pues no, no pagaron... ...el rescate y la dejaron sola... ...solo, solito, solito, como a mí... ...el día de hoy en el podcast... <risa> ...pero pues bueno, entonces... Pero ...para los ingleses y para los borgoñones... ...era de vital importancia tener a Juana... ¿por qué? ...porque... Exactamente por la misma razón que los Armagnacs tenían sus dudas sobre Juana, que si Juana había caído, significaba que, pues, el Dios que ella estaba eh, apoyando, pues, no era el mismo Dios que les había dado el favor a ellos. Entonces, digamos que le daba legitimidad a la, a la lucha de los Borgoñones y a la lucha de los ingleses. Porque si, si ya tenemos a la enviada de Dios, ¿no? ¿Y, y por qué nos dejó capturar? Entonces, significa que nuestra causa es la justa. Entonces, digamos que ahí empiezan, ahora sí, este, pues el martirio de la pobre Juana. Y también se esmeran a, pues, demeritar a Juana, que no era una mujer de Dios, sino una mujer del diablo. Y, pues, querían hacer justicia divina y la querían juzgar por hereje. Por hereje aquí como su servilleta. Entonces, pues, digamos que la inauguran como el proceso. Eh, empiezan a juzgar a Juana, los borgoñones. Le encierran en el castillo del rey Enrique VI y... Pues se intenta pelear dos veces, una de ellas se lanza de una torre, queda muy maltrecha. La pobre Juana casi se muere, pero logra salvarse. Y en febrero de 1431, eh, pues por su falta de decencia y su falta de decoro, la empiezan a entrevistar, le empiezan a entrevistar, le empiezan a preguntar muy arduamente sobre sus creencias, sobre su infancia, en qué Dios creía, y este, bueno, ellos narran, ¿no?, bueno, primero le dijeron a Juana que había de dos sopas. Si eres juzgada y eres culpable, pues te vamos a quemar, porque pues así vamos a purificar tu alma. Eso se creía en ese entonces. Y si no eres culpable, pues bueno, eh, pues vas a pagar por tus pecados por andar... O sea, más bien si confesas que pues te estabas burlando de nosotros y no eres una mujer de Dios, pues vas a pagar por tus pecados eh, con cadena perpetua. Entonces, pues... Le hacen un, este, una entrevista muy exhaustiva. Eh, le preguntan sobre su infancia, sobre sus creencias. Y pues ellos eh, denominan y dicen que ella está muy serena y muy segura de sí misma. Pero pues por el miedo la lograron quebrar en algún punto. Y pues decía que se comunicaba eh, con Dios por voces. Y ahí dijeron, ah, como abogado del diablo. Dijeron, mira, mira, ya encontramos el hoyito donde nos podemos colar. Y pues le empezaron a preguntar a Juan, ah, sí pues como que por voces, no, es que yo te juro que vi a Santa María y a Santa Catalina y en Arcángel Miguel, y cómo se veían, ¿no? Entonces le empezaron a preguntar, pues, sobre cómo venían vestidos y si el Arcángel Miguel tenía barba o no, y co como Tacus, ¿no? Así de que, ah, si sí, sí, has visto el capítulo, a ver, dime qué pasó. así, Literalmente, así le empezaron a preguntar a Juana, pues, eh, le dijeron, a ver, compruébanos que sí los viste, <risa> así de, ay, no sé cómo hay gente que sigue. Bueno, está bien. <risa> comprébanos que sí lo viste entonces pues Juana no pudo comprobar que sí los vio porque pues claramente es imposible comprobar que vio al arcángel Miguel y pues no le creyeron ella ¿no? trató de convencerlos con palabras pero pues las palabras no son hechos y pues sin hechos no hay verdad entonces dijeron no pues sabes que mija fíjate que no te creemos de tus visiones no te cre creemos de que hablas con, con Dios y que lo escuchas entonces, pues, te vamos a culpar por 12 cosas. Y entre esas 12 cosas, las más importantes eran blasfemia, herejía, idolatría, superstición y brujería. Brujería. Ya no era Juana la loca, ya era Juana la hereje. ¿Se acuerdan en el principio del capítulo que les dije todos los nombres por los que pasó? Pues primero fue Juana la doncella. En ese momento, recordemos que no, los apellidos no usaban mucho, entonces era Juana la doncella, luego Juana... Eh, la héroe, la heroína Porque libró, liberó el asedio En el pueblo Después Juana la loca Luego Juana la hereje Y pues la mandan A la hoguera, ¿no? la encanceran Horriblemente a la pobre Juana, le ponen eh, Grilletes y dentro de su celda Había dos hombres todo el tiempo Que pues ya se sobreentiende qué pasó dentro de la celda con los dos hombres que, Con los que ella estaba La obligaban a ponerse ropas femeninas Y pues eh, eh, cuentan que manoseaban a Juana dentro de su celda y este, no tenía privacidad alguna. Y pues también se burlaban de ella dentro de su celda y la, la, la. Entonces era un pobre martirio para Juana, ¿no? Entonces también la castigaban, ella recordemos que era una persona de mucha fe y pues el castigo que más le dolió era que no la dejaban a ir a misa. ¿Por qué? Pues porque no... las mujeres no pueden entrar al templo de Dios usando ropa de hombre. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que te vas a poner unos pantalones, mujer? Es inaceptable para nosotros. Entonces, eh, hasta que no se pusiera la ropa de mujer, no la iban a dejar pasar a la, a la, a la iglesia. Entonces, pues después de, de un buen rato, la llevaron a una sala de tortura. No la torturaron porque dicen ellos que no querían manchar el limpio proceso que ya habían hecho con Juana. Si ya la habían juzgado, pues ya para qué la iban a torturar. ¿no? Y de todas maneras, la iban, la iban a matar. Y hasta le, le hasta metieron espías, ¿no? Tra, para tratar de hacerse amigo de Juan y que ella confesara. Pero eh, pues no. La, la, la. denominan culpable. Y pues. el, el, el 9 de mayo. Eh, llega. Bueno, Juana decía que en sus voces escuchaba. que cuando llegaba. cuando llegara al cadalso. de la abadía de San Moelt, Moelt eh, iban a rescatarla. Eh, y ella se iba a poner como a disposición de las órdenes del Papa, ¿no? A los, a los de Borgoña no les, no les convenía eh, las órdenes del Papa porque a lo mejor el Papa decía otra cosa, ¿no? Entonces dijeron, no, 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 ¿sabes qué? Eh, te vamos a llevar aquí al cadalso de la abadía para pues que seas juzgada ahí. Y pues sus, vis sus visiones y sus voces le decían que la iban a rescatar. Pero pues como no llegó nadie a su rescate, eh, se echó para atrás, ¿no? Se echó para atrás, se arrepintió. Se. Ella dijo que era culpable. Y juró. Eh, bueno, firmó una juración por escrito. Que todo lo que decía era falso. Y que no se comunicaba con Dios. Se si retractó. Pues obviamente le iban a quemar. Yo también hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿no? Y pues la dejaron en cadena perpetua. A la pobre Juana. Le afeitaron la cabeza. Y le quitaron su ropa de hombre, ¿no? Nada más le dieron vestidos de mujeres. Y pues llamaron al obispo este uno de esos días después de que Juana estaba en la cárcel llamaron al obispo eh, que pues encontró a Juana en su celda con ropa de hombre no y le dijo oye pues eso nada más significaba que Juana había reincidido en, en el pecado y había, se había echado para atrás de todo lo que había dicho no entonces a Juana le preguntaron qué había pasado y pues lo que dijo Juana es que pues en la noche eh, le quitaron las ropas de mujer la violaron y lo bueno eh, lo, los, los guardias le quitaron la, la, las ropas que le habían dejado las ropas femeninas y nada más le dejaron la ropa de hombre y obviamente pues ella les rogó por muchas horas desnuda para que le regresaran la ropa pero pues no se pudo entonces ella se tuvo que poner la ropa la ropa de hombre para no tener frío y pues obviamente obviamente la incriminaron a la pobre Juana y pues eh, gracias a que reincidió según el, el obispo pues el 30 de mayo y 1431, pues, la quemaron viva. Según, según fuentes muy confiables, que ya saben que en este podcast tenemos sus <ríe> este sus últimas palabras, fueron Jesús, Jesús, Jesús. Pero, pues, recordemos que ella le hizo un gran, un gran, un gran favor al pueblo de Orleans a liberarlo del yugo de los ingleses y los borgoñones. Entonces, pues, poco tiempo después de su muerte en el pueblo de Orleans, just, mira, fíjense esta fecha, el 8 de mayo... Eh, el día que los liberó del yugo, se hacían las fiestas para conmemorar a Juana a Juana la la, la heroína. ¿no? Pero pasó algo muy interesante 14 años después. Imagínense, 14 años después, ¿qué pasa? Pues eh, ganan la guerra los franceses y este ganan la guerra de los 100 años los franceses. ¿no? Entonces, Carlos VII eh, fue coronado rey de Francia, por fin, después de 14 años... Pero esto presentaba una gran contradicción porque pues, la había coronado una persona que era hereje. ¿Cómo, cómo, o sea, Ya era el rey legítimo, pero la corona se le había dado a una persona que había muerto eh, porque la habían juzgado de herejía. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, ¿cómo sobrellevar esto ¿no? en el mundo de las grandes contradicciones del Estado y la Iglesia? Pues bueno, dijo el, el rey Carlos VII que el primer juicio que le habían hecho era imparcial y pues este, en 1456 entrevistaron a los testigos de la familia, a los guardias y todo, y pues eh, dieron el veredicto de que fue una entrevista y fue un proceso calumnioso este con malas intenciones, ¿no? Ob <risa> bueno, está bien, sin, sin más que decir. Entonces, pues a posteriori, ¿no? ya después de que se nos petateó la pobre Juana, bueno, se nos petateó, la mataron a Juana, ¿no? hay que decirlo con todas sus letras, a Juana la mataron, ¿no? la quemaron viva, eh, pues bueno, después de 14 años dijeron que Juana era inocente y era un mártir ¿no? después eh, Juana de Arco Santa Juana de Arco se convirtió, la canonizaron el 16 de mayo de 1920 Santa, ya después tenemos otro nombre ¿no? ya no era Juana la hereje sino era Santa Juana de Arco entonces pues pasamos por Juana la hereje, Juana la heroína Juana la santa pues de algo, no cabe duda, la, pues la convicción y fe de Juana eh, la llevaron a superar eh, su condición social, su condición política y su condición de género, eh, pues para hacer cosas extraordinarias. ¿no? no nada más para hacer cosas extraordinarias, sino para inmiscuirse en la historia. Entonces, por eso, qué bonito es lo bonito. Qué padre es platicar de una persona tan interesante, ¿no? Que a pesar de todo lo que sufrió, eh, pues logró cosas extraordinarias. Hay que recordar, igual es muy importante, que pues Juana de Arco salió de un pueblo olvidado y saltó a la fama cuando era una campesina adolescente e iletrada. Y en ese momento recordemos que los reyes franceses e ingleses habían justificado la interminable guerra mediante interpretaciones competitivas de derechos hereditarios no era de que yo soy hijo de este carnal entonces por, por eso me toca a mí esto no. primero en relación con la reclamación de Eduardo III al trono francés y luego de Enrique VI el conflicto pues en es, hasta ese momento había sido una disputa legalista entre las dos familias reales eh, pero Juana lo transformó con una dimensión religiosa ¿no? en, en, en palabras del historiador Stephen Ritchie dice que convirtió lo que había sido una mera disputa dinástica que no importaba al pueblo llano, excepto por su propio sufrimiento, en una apasionada guerra popular de liberación nacional. Y también, pues, la, la, la figura de Juana de Arco presenta como eh, características de un personaje heroico, ¿no? Si, se, si lo piensan bien, ¿no? Reúne todas las características de una superheroína, ¿no? Juana de Arco, al igual que los superhéroes, tiene una misión definida, ¿no? Es que es ineludible y, por supuesto, desinteresada, ¿no? Como Juana, que era salvar a su pueblo de los villanos, ¿no? posee no solo un uniforme que en el caso de Juana era la armadura de hombre que jamás se quitaba sino también una identidad secreta, ¿no? una mujer que se hace pasar por hombre ¿no? y detenta unos superpoderes que en el, en, que en el caso de Juana eran pues, las visiones y las palabras con las que Dios se comunicaba con ella y pues a lo largo de la historia recordemos que pues, si, si la vemos así como una superheroína pues se ha utilizado para todo tipo de causas y luchas, ¿no? que cuya imagen ha sido reivindicada desde las antípodas, desde el. Del espectro político hasta el social. ¿no? Mientras para algunos, Juana de Arco simboliza la crítica, al pensamiento totalitario, eh, pues para otros se asocia con el. con, con el patriotismo. ¿no? Entonces, bueno, así se convirtió Juana en la santa patrona de Francia. y pues un personaje muy importante en la historia, no solo de Francia, sino de Europa y del mundo, ¿no? ¡Qué padre! Qué, qué, ¡Qué padre es conocer la historia de personajes tan interesantes y tan espectaculares a través de la historia, ¿no? Que literal, se hizo su huequito en la historia Juana de Arco ya les pondremos que les debo, aparte yo, ¡ay! Nada más pensar me estreso, pero <ríe> muchos show notes, ya te lo, se los juro la siguiente semana están todos los show notes que les debo Junto con el de Juana de Arco, con algunos memes muy padres que encontramos de nuestra doncella, la Juana. Pero pues, muchachos, yo creo que hasta aquí el video de hoy, si se escuchó la lluvia, una disculpita porque la verdad es que estaba lloviendo a cántaros, estaba lloviendo bien feo. Pero pues aquí estamos a pie de cañón, como siempre, haciéndoles un bonito capítulo, muy emocionados. Ojalá les haya gustado mucho. Si quieren investigar un poquito más de Juana de Arco, ahí están eh, las fuentes. Eh, ya saben que siempre decimos que no hay fuentes, pero siempre en la descripción de los capítulos vienen las fuentes eh, de, las que ponemos, eh, de, de las que sacamos la información. Recuerden que los queremos muchísimo. Y ahora, ahora sí, aprovecho que no está el mapita para mandar saludos, porque pues la verdad que platicamos mucho con muchas personas en, en el Instagram de Historia para Tontos. La verdad que yo contesto todos los mensajes que nos mandan y me da mucho gusto. Me encanta que platicar con todos ustedes, que me digan sugerencias. Las anotamos en la lista. Y pues, pues les quería mandar saludos a algunas personillas con las que hemos platicado. A Mons Hernández a Tulpa, a mi amix, a Nietzsche, a Miranda Ackerman. Como siempre, un tremendo saludo Los queremos mucho. este A Derwin, A Derwin que también nos dio una super sugerencia de capítulo. Ay, a Pechuga Empanizada. Pechuga Empanizada nos lo encontramos. <ríe> Está muy cagado su username. Pero a él nos los encontramos en la, en la TNT, en este... En... Fue la primera vez que me pidieron una foto y me sentí Bien bonito, la verdad <risa> Pero, pero este, Él nos, nos reconoció ahí en la TNT Porque somos dos tremendos otaku. Bueno, yo más, al teca lo llevaron Yo fui <risa> de otaku, ahí vestido De, de ahí, de Baji De Tokyo Avengers. entonces pues Me dio mucho gusto conocerte, Pecho Juvian <risa> Se escucha muy cagado, pero me dio mucho gusto Conocerte, y pues obviamente Mándanos un mensajito en Instagram Se siente bonito, está muy padre, contestamos todo y síganos ya casi, 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 casi. Somos 200 mil seguidores en, tic, en TikTok. En TikTok somos muchos más. Pero en Spotify casi así 197. Necesitamos tres más para llegar. Porque les tenemos una pequeña sorpresita. Si escucharon el capítulo hasta el final, se enterarán que eh, Teca y yo. Porque ya llegamos a 3 millones de horas. Imagínate, 3 millones. Qué locura, qué locura. Creo que Teca puso un TikTok o un... Este, post de Instagram sobre eso, pero eh, 3 millones de horas es muchísimo, son como 300 y tantos años, es un chingo, <ríe> pero la neta, se los agradecemos con todo corazón, lo hacemos con muchísimo cariño, nos encanta nuestro hobby, la pasamos padrísimo y nos encanta compartirlo con ustedes, entonces muchas gracias por esos 3 millones de horas y ya cuando llegamos a los 200 mil seguidores en Instagram vamos a hacer un giveaway de varios libros de historia, para todos ustedes que nos han seguido al pie de cañón, los queremos muchísimo, los amamos les mandamos un besote y pues nos vemos en el próximo capítulo Ah, y recuerden que no hay historia si no hay un wey vámonos, bye bye